الدفاع عنه وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرديئة أو العقائد الفاسدة ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المنحرفة الهدامة لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد إليهم أحد إليهم أحد من غيرهم فهم متفقون على علمائهم ولا يعرفون إلا الحق هؤلاء لا يهمهم أن يشتغلوا بأمور أخرى من وسائل العلم أو الدفاع عن الشريعة لأنهم آمنوا لكن إذا جاء العدو فلا بد أن نستعد له وأن يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه فمن المعلوم مثلا أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصلح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخنازر والسيوف وما أشبهها لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب السلاح فالآن صارت الساحة أفكار رديئة خبيثة إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال ولا حاجة إلى التخصيص لأنه معلوم عند كثير منكم نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نبطلها وإني أقول لكم إن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالسن تأثره بيدك يخرج كل ما فيه كل ما فيه ولا تهيئوا لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا ولا عقل مسموع فلا بد ان ان الانسان اذا كان قد نوى بطلب العلم حمايه الشريعه والدفاع عنها لا بد ان يعرف ما يكون في الساحه حتى يستطيع ان يجاب ولكل مقال مقال ولكل مكان ما يناسبه واني اقول لكم ان حمايه الشريعه والدفاع عنها لا يكون إلا برسالها لو أنك كنت في مكتبة ومعك جماعة ودخل رجل ملحد يقرر الإلحاد وأنتم نائم عندكم لكن المكتبة مملوءة من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه هل يمكن أن يقصد كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الملحد؟ لا يمكن 
فالكتب وان كثرت لا تفيد لا بد من علماء واذا كان في هذا المكان الذي ذكرت اذا كان في عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا هذا الملحد حتى حتى ينقص على عقليه هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على إيه؟ على إخلاص النية الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ومتى كان ينوي ذلك فلا بد أن يجده في الصلاة لا بد أن يجده في الصلاة لأن من أراد الغناء لا بد أن يكتشف ولا بد أن يتجه ولا بد أن يخور جميع ميادين التجارة فإذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول أن يجلس من غير تعلم لا بد أن يجده في الطلب وإذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد أن يحرص غاية الحرص على نفس علم في الوسائل المناسبة الوسائل القوية في كل مجال يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجالس العادية جلس مجلسا في وليمة في أي مكان في أي مكان يمكن أن ينشر علمه ولكن كيف ذلك في الطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجد الملل والاستثقال يمكن أن يورد مسألة من المسائل في هذا الجمع الذي عنده يورد مسألة تقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا أو يأتي بمسألة مسألة إلغاز حتى يفتح الالهام وحينئذ يدخل في تعليم الناس لست اقول افرض افرض نفسك في المجلس الذي انت فيه لان هذا صعب على النفوس لكن اجلبه من العلم بالطرق المحببه المناسبه حتى يشتغل المجلس يشتغل المجلس بالعلم مناقشة أو إلقاء أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ينشر علمه عن طريق الأشرطة. عن طريق الأشرطة، والأشرطة لله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا. خصوصا وأن الناس كثيرا منهم وخاصة من الشباب يتلقون هذه الأشرطة بشرف ولهب. لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها فهذه الأشرطة والله الحمد فيها مصلحة كبيرة ونشر العلم وليس وليس في مكانك أو بلدك أو منطقتك بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك كما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة 
هذه من من وسائل نشر العلم ثالثا يمكن ان تنشر العلم عن طريق الكتاب كتابه الرسائل تاليف كتب نشره ورقيه وما اشبه بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم او على كثير من طلبه العلم الا وهو نشر العلم عن طريق العمل به كثيرا ما يرغب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقصدون به قال بعض الناس انه كان يعني يصلي فقال بعض الذين شاهدوه انك تفعل كذا وكذا في صلاتك فانظر كيف كان الناس يراقبون افعال طالب العلم من اجل ان يقتدوا به وهذا من طريق مشفعل بل قد يكون هذا من من ابلغ الطرق التي يتاثر بها الناس لأن تأثر الناس بالفعل قد يكون أشد وأقوى من تأثرهم بالقول، ولهذا نكرر ما أسلفناه من أن طالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا عمل بعلمه، وإلا فهو قارئ وليس بفقيه، وبهذه المناسبة أود أن أحثكم على مكارم الأخلاق من السماح وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم وملاقات الناس في البشر وطلاقة الوجه فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه دائم البشر لا تجده منغلقا ولا مستهرا كثير التبسم في مناسبته في محله فلنا فيه صلوات الله وسلامه عليه اسوه حسنه قال الله تعالى فيه وانك لعلى خلق عظيم ومما ينبغي لطالب العلم ان يحفظ وقته عن الضياع وضياع الوقت يكون بأسباب أو يكون له وجوه الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما ما قرأ والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث له ليس فيه فائدة الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال إلا إلا 
تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السؤال مضيع للوقت وهو في الحقيقة مرض مرض إذا دب في الإنسان نسأل الله العافية صار أكبر حمي وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل تشاغله في هذه الأمور التي تشغله عن قلب العلم بحجة أنه يقول له ذكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحق وليس كذلك بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان أما إذا جاءت الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا يشغل بها لا تكن أكبر همه لأن هذا يشعر طالب العلم ويشهد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحجية والولاء والبراء فتتفرق الأمة فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يجمع القلوب على طاعته ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، كل أمور الناس طرفان ووسط، طرف مفرق وطرف مفرق ووسط، من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع ولا يكون له هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثرة السؤال وهذا لا شك مضيعة مضيعة وتشاغل المهم إن كان مهما عن الأهم وهذا غلط ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقا بل ربما ينكر من الفقه الشرعي ما يظن أن الدليل لا يجب عليه وهذا هذا أيضا طرف خطأ ومن الناس من يحاول الجمع بين هذا وهذا ونحن إذا سبرنا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من الشرير لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالأمر الثاني الذي هو الفقه في الدين ولهذا قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لم يقل يفقهه في الواقع 
فوق الواقع وسيله للتطبيق فقط فلا بد للاشغال بالعلم من هذا ومن هذا لا تجنح الى طرف الفقه في الواقع ولا تغلو في الفقه في الدين فتعرض عن كل شيء الانسان يجب ان يكون وسطا وبارك الله فيك أنت إنو بذلك سمعت السريعة أما كونك تطبق ذلك في المجتمع هذا ليس إليك هذا إلى من؟ إلى الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وتعلمون ما جرى للإمام أحمد وغيره من الأئمة من المحن في محاولة تطبيق الشريعة في الناس ومع ذلك هم صبروا واحتسبوا حتى ظهر الحق لله الحمد. فتطبيق الشريعه ليس معناه ان طالب العلم اذا نوى تطبيق الشريعه وحمايتها انه يستطيع ذلك، قد لا يستطيع لكن هو ينوي هذا ويجعل طلبه العلم مركزا على على هذه النيه والله سبحانه وتعالى يسر الامر. ثم اذا اوجي في الله فهو رفعه لدرجاته. ورفعة لذكره لو تأملت من أكثر الناس إيذاء من العلماء لوجدت أنهم العلماء الكبار أنهم العلماء الكبار هم الذين يلحقهم العذاب من حبس وضرب وإهانة وربما قتل فيكون هذا من رفعة الله لهم نعم والله نرى ان اهم المهنيات هو العندي هذا الكتاب العزيز كتاب الله قبل كل شيء لان الصحابه لا يتجاوزون عن الصلاه حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ثم العنايه بما صح من السنه ثم العنايه بما كتبه اهل العلم وأخذوه من هذين المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة ولا يعني إذا قلنا أنك تحرص على معرفة كلام الله وكلام رسوله أن تعرض عن كل شيء لا بد أن ننتفع بأفكار العلماء الذين كرروا جهودهم لخدمة العلم وإلا لضعنا ولهذا كتب العلماء رحمه الله في أصول الفقه وفي أصول الحديث وفي قواعد الفقه وفي قواعد التحديث وغير ذلك من أجل الصبر حتى ينضبط الناس ويكون ماشين على قواعد معلومة. بارك الله نعم. في أن حفظ المتون هو الأساس. ولا انتفاع بشيء انتفاعي بما حفظت من من الكفر. لأن حفظ المسائل 
يطير الا مسائل تكرر الانسان يوميا فهو لا ينساها من قبل العمل فحفظ الوصول هو العلم في الواقع وكونه صعبا على بعض الناس هذا صحيح فبعض الناس يصعب عليه جدا ان يحفظ تجد يكرر المتن تكرارا كثيرا ولكن ما يحفظ لكن احرص على هذا وكلما تقدمت السن بالانسان قوي فهمه وضعف حفظه يعني فهمه يقوى ويتفتح عليه من الفهوم ما لم يكن يعرفه من قبل لكن يقل حفظه ولهذا ننصح الشاب الى الحفظ واول ما يجب ان يحفظ كتاب الله الذي هو اساس كل شيء تعرف ان العلوم ليست سواء بعضها اهم من بعض فانت كرس جهودك على الاهم ولا تخلي نفسك من العلوم الاخرى المسانده للاهم يعني مثلا رجل قال انا اهوى النحو هذا كرس جهودك على النحو ولا ولا اتعرض لغيره هذا نقول غلط كرس جهودك على ما تاتواه نفسك لئلا يضيع عليك الوقت لان الانسان اذا اذا حاول ان يرغم نفسه في دراسه شيء لا يختاره سيضيع عليه الوقت لكن لا لا تنسى العلوم الاخرى وكذلك ايضا لا تكثر على نفسك من العلوم لان كثره العلوم تضعف تضعف الانسان في همته وفي فهمه والذين درسوا في المدارس النظاميه يعرفوا هذا تجد مثلا في المعاهد او الثانويات تجد فيها مثلا خمسه عشر ماده تضيع على الانسان لو اردت ان تبحث معه في شيء عميق من من المواد التي درستها ما وجدت عنده شيء فاذا ركز الانسان على العلوم واختصرها بقدر ما يستطيع صار هذا اجود له واكثر استفاده اكثر استفاده ويذكر ان بعض الناس يقول ان من اتقن علما من العلوم اتقانا جيدا استغنى به عن سائر العلوم وهذا لا شك انه غلط لو انك ادركت النحو جيدا هل يغنيك عن معرفه الفقه وما يذكر عن ابي يوسف والكسائي انهما تناظرا في حضره الرشيد وقال الكسائي ان الانسان اذا اتقن العلم اي علم اتقنه يستغني به عن غيره وان ابا يوسف اورد عليه الرجل يشفو في سجود السهو فقال الكسائي ليس عليه سجود قال ومن اين يوجد هذا في علمك لان الكسائي ايمان في النحو قال 
من قواعد علمي أن المصغر لا يصغر هذا يصح دليلا في حكم شرعي أبدا وأنا أظن أن هذه القصة مصنوعة ما هي صحيحة لكن على كل حال الإنسان ينبغي له أن يركز وأنا في نظري أن أهم ما أركز عليه هو القرآن الكريم القرآن كنوز عظيمة كلما أخذت آية وكنت وصلت تأملها انفتح لك من العلوم فيها ما لا يعلمه إلا الله ثم القرآن سند يعني ليس القرآن كتاب أي أي عالم من العلماء هو سند يحتج به الإنسان أمام الله عز وجل لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فلهذا أنا أرى أن نركز على علم التفسير ثم على معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنتم تعرفون أن ما نسب للرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جهد قبل أن يكون دليلا الجهد هو أن نعرف صحته إلى الرسول لأنه ما أكثر الأحاديث التي رواها ضعاف الناس رواية إما لقلة أمانتهم أو لسوء حفظهم أو ما أشبه ذلك بل ما أكثر الأحاديث الموضوعة المكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الأهوى كثرت فصار من لا يخاف الله يضع ما شاء من الأحاديث وينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج السنة إلى عناية كبيرة في ثبوت صحتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما القرآن فلا يحتاج إلى هذا لأنه ثابت بالنقل المتوافق الذي ينقله الأساطير عن الأساطير فالعناية بالكتاب والسنة هو أهم شيء لكن لكن لا يعني ذلك الإعراب عما كتبه العلماء لا بد من الاستعانة بآراء العلماء وكيفية استنباطهم للأحكام من القرآن والسنة ونقتصر على هذا لأن الظاهر أن الوقت أي نعم لا أكثر من انتهى يا أبي قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبدأ هذا الصباح في درس التفسير وينبغي أن نلم بشيء من قواعد التفسير فنقول أولا التفسير مأخوذ من الفسر فسرت الثمرة عن قشرها أي استراحت وبانت وهو عبارة عن توضيح كلام الله عز وجل والتفسير يراد به التفسير اللفظي يعني أن تفسر اللفظة بقطع النظر عن سياقها 
ويراد به التفسير المعنوي في أن تفسر اللفظة بحسب سياقها فمثلا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الاثنان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة إذا فسرنا القوة التفسير اللفظي صار معناها ضد الضعف لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القوة الرمي وعلى هذا فنقول معنى القوة ضد الضعف هذا باعتبار اللفظ والمراد بها الرمي هذا باعتبار المعنى المراد ومثلها أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة معناها الفضل زيادة على الشيء هذا من حيث اللفظ لكن المراد النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التفسير اللفظي غير المراد المراد يعينه السياق أو يبينه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه وأما اللفظ فأن تفسر الكلمة باعتبار معناها منفردة دون النظر إلى سياق والقرآن الكريم يفسر بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني؟ بالمعنى الثاني أي بما أراد الله به أي بما أراد الله به ثانيا هل المراد يخالف الظاهر أو هو الظاهر إلا بدليل؟ المراد هو الظاهر يعني أن الله يريد بكلامه ظاهره ولا بد ولا يمكن أن نعدل عن الظاهر إلا بدليل فمن عدل إلى فمن عدل عن الظاهر إلى غيره بدون دليل كان ممن يحركون الكلمة عن مواضعه مثال هذه القاعدة قال الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ظاهر قوله ثم استوى على العرش أي على عليه على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته وهو علو خاص بالعرش وليس هو العلو العام على جميع المخلوقات فإذا جاء إنسان وقال استوى على العرش يعني استولى عليه فإننا لا نقبل منه لماذا؟ لأن هذا خلاف الظاهر بلا دليل فإذا كان خلاف الظاهر بلا دليل فإنه من باب تحريف الكلم عن مواضعه وإن تسمى أهله بأنهم مؤولة فإنما يسمون أنفسهم بذلك من أجل قبول قولهم وتسهيل خطأهم على الناس لأن فرض أن تقول هذا مؤول أو هذا محرف وإلا في الحقيقة أنهم محرفون ولهذا تجدون الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عبر بالعقيده الواسطيه بقول من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل لأن التحريف مذموم بكل حال والتأويل منه صحيح ومنه فاسد طيب فإن دل دليل على أن المراد خلاف الظاهر فسرناه بالمراد مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ما أنا قرأت يعني أردت أن تقرأ وليس المعنى إذا فرغت 
لو أننا فسرنا اللفظ بظاهره لقلنا إذا قرأت يعني إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله ولكن هذا غير مراد ما الذي يبين أن هذا غير مراد؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يستعيذ قبل أن يبدأ القراءة واضح؟ طيب هاتان قاعدتان القاعدة الثالثة إلى من يرجع في تفسير القرآن هل يرجع إلى اللغة والحقيقة اللغوية أو يرجع إلى الحقيقة الشرعية أو ماذا نقول أولا يرجع في التفسير إلى تفسير من تسلم به وهو الله عز وجل فيرجع في التفسير أولا إلى كلام الله فإذا كانت الكلمة مجملة في موضع من القرآن مفصلة في موضع فإنها فإنه يرجع إلى ما فصل في القرآن نفسه إذا كانت مهملة يعني في موضع المعنى لن يتبين مدلولها نرجع إلى مهملة والصواب مبهمة إذا كانت مبهمة في موضع لكنها مبينة في موضع آخر نرجع إلى الموضع الآخر فيفسر القرآن أولا بالقرآن لأن المتكلم به أعلم به من من غيره ففي قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أباك من القارعة ما هي القارعة نقول بين الله بقوله يوم يكون الناس كالفراش المفتوح و وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين فسرت قوله نعم يوم لا تملك نفس لنفس نفس شيئا وكذلك قوله تعالى لنفس عن بالناصية لنفس عن بالناصية رحمك الله أي ناصية هي كل ناصية يسأل الله بها لا ناصية كاذبة خاطئة وعلى هذا فقط فنرجو أولا إلى تفسير من تكلم به وهو الله أي إلى تفسير القرآن بالقرآن ثم بعد هذا نرجع إلى تفسير القرآن بالسنة لأن أعلم الناس بكلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى تفسير ولا نقبل تفسيرين مثال ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقد فسرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانها النظر الى وجه الله بانها النظر الى وجه الله طيب لو جاءني شائن وقال وزياده اي زياده في الحسن قلنا له لا نقبل قوله وان كانت الكلمه من حيث معناها اللفظ تحتم ما قلت لكن لا نقبل لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها النظر إلى وجه الله وهو أعلم الناس بمراد ربه فلا نقبل قوله ثالثا الرابع لا لا ثالثا نرجع إلى تفسير الصحابة يعني إذا إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى تفسير الصحابة لأن الصحابة أعلم الناس بمراد الله ورسوله 
حيث إنهم في عصر التنفيذ وشاهدوا الأحوال والقرائن الدالة على المراد ولا شك أن المشاهد للشيء ليس كالرائد عنه الآن ربما ربما أتكلم أنا بكلام منفعل فيه وأقول أتفعلون كذا ولما كذا وتجدونني منفعل والذي يسمع كلامي وهو لم يشاهده يظنه كلاما إيه عاديا عاديا ولا يعرف لأنه عنده قليل فلهذا نقول الصحابة أعلم الناس بتفسير كلام الله ورسوله لأنهم قد شاهدوا الأحوال وعرفوا القرائن فيرجع إلى تفسيره مثال ذلك قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فهنا فسر أبو بكر الكلالة بأنه من ليس له ولد ولا والد بأنه ميت موت ليس له ولد ولا والد يعني لا أصول ولا خروج هنا يأخذ الكلام بتفسير أبي بكر لماذا؟ لأنه من الصحابة والصحابة أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل طيب ومعنى قولنا هذا أنه لو جاء أحد من المتأخرين وفسر القرآن بخلاف ما فسر فيه الصحابة فإننا لا نرجع إلى قوله أبدا بعد ذلك الرابع إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة نرجع إلى أقوال التابعين ولا سيما من عرف منهم بالتلقي عن الصحابة مثل مجاهد بن جبر رحمه الله فإنه قال عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أو أكثر أقفه عند كل آية وأسأله عن معناه فمثل هذا يؤخذ بقوله لأنه أخذ عن الصحابة وإن كان بعض التابعين قد لا ينال هذه المرتبة لعدم أخذها عن الصحابة لكن على كل حال التابعون أقرب إلى إلى المعنى الصحيح من من بعدهم إلا أنهم كما عرفتم يقلون مرتبة عن الصحابة الخامس نرجع إلى المعنى الحقيقي للكلمة وهو المعنى اللغوي يعني نرجع إلى معنى الكلمة في اللغة العربية ودليل ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني تفهمون المعنى وهذا إحالة من الله عز وجل إلى اللغة العربية وأن عقل القرآن يكون بمقتضى اللغة العربية ولنا حجة فإذا قال قائل ما دليلك على أن هذه الكلمة وكذا قلنا هذا معناه في اللغة والقرآن نزل بماذا؟ في اللغة العربية وقد أشار الله إلى ذلك في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وإلى غير ذلك من الآيات الواضحة فإن اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية رجعنا إلى الحقيقة الشرعية 
عرفتم؟ يعني الحقيقه الشرعيه اللغويه لا شك انها تتفي في اشياء كثيره فالسماء سماء لغه وشرعا والارض ارض لغه وشرعا والابل ابل لغه وشرعا وما اشبه يعني فان تعارفت الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه فماذا فماذا نقدم؟ نقدم الحقيقه الشرعيه لان هناك كلمات نقلها الشرع من المعنى الاصلي اللغوي الى المعنى الشرعي مثال ذلك الايمان الايمان في اللغه هو الاقرار والاعتراف او التفسير على خلاف بين العلماء في التفسير لكنه في الشرع غير ذلك الايمان في الشرع اوسع من هذا يشمل المعنى اللغوي ويشمل ما ما سواه مثل الاعمال الاقوال الافعال الطرق كل هذه من الايمان شرع ومثل الصلاه وجدنا في القران اقيموا الصلاه على اي شيء نحن الصلاه على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء او على المعنى الشرعي على المعنى الشرعي لان الشرع نقل بعض الالفاظ العربيه الى معنى جديد ليس مستعملا في اللغه العربيه فناخذ بما اقره الشرع البحث اخذنا الان كم خمسه نرجع الى التسئله القران السنه الصحابه تابعين المعنى اللغوي لا المعنى نعم معنى الكلمه واذا تعذب واذا تعارض اللغه والشرع قدمنا المعنى الشرع وهذا هو المبحث اظن المبحث الثالث ها طيب المبحث الرابع هل يجوز لنا ان نفسر القران دون الرجوع الى كلام العلماء المكتوب او المسموع نعم هذا ينظر اذا كانت اللغه اذا كانت الكلمه لها معنى لغوي ولم نعلم ان لها معنى شرعيا يعارضه فلنا ان نفسر ان نفسر القران بمقتضى اللغه ما اذا اذا لم نعلم ان لها معنى شرعيا نقلت اليه لان القران كما قلنا واستدلنا نزل باللغه العربيه فإذا فسرت بمقتضى اللغة العربية فلا بأس لكن بشرط أن يكون لي علم باللغة العربية مو أي عامل يجي يفسر القرآن أما إذا فسرت القرآن بما بما يوافق رأيي مع مخالفته للقواعد السابقة فهذا جاءت الأحاديث بالوعيد فيه وأن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ولهذا أمثلة كثيرة عقدية فقهية كثير من العلماء فسروا القرآن بآرائهم أي بما يناسب مذاهبهم وهذا في العقائد مشهور معروف مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر يفسر قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله بأنه كلام مخلوق يفسر أتام نعم يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه يفسر قوله تعالى 
لما خلقت بيدي اي بقدرتي وما اشبه ذلك هذا قال في القران برايي لا شك لانه لا فسره بمقتضى اللغه ولا بمقتضى الشرع وانما بمقتضى رايه الذي يطابق ايش ما هو عليه من المذهب او من الطريقه 